0: Ahora sí, les invito a abrir su Biblia a Mateo, capítulo 17, si no lo ha hecho. He titulado a este sermón, Un momento en la cima de la montaña. Yo no sé si a usted le gusta ir a acampar, a mí me fascina, ¿no? no tengo suficiente tiempo para hacerlo, pero me fascina hacerlo, simplemente ir a alejarme de todo olvidarme de todo, no importa, aunque sea aquí al Parque Nacional, nos gusta salir de repente un día y simplemente olvidarnos. Y Se va uno donde no hay señal de teléfono y después regresa uno y empiezan los textos. Tin, 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 tin. Y dice, uno, yo de regreso a la normalidad, de regreso a la, a la realidad, le decimos, ¿verdad?, pero ese momento que pasamos en la cima de la montaña es tan precioso. Y en la palabra de Dios vemos que hay ejemplos de esos momentos en la cima de la montaña. Y quizás usted ya los ha experimentado. Quizás usted dice, no tengo ni idea de lo que, de lo que dice. Está bien. Cada uno de nosotros tenemos ese momento en nuestra vida. El momento en la cima de la montaña. Y el versículo 1 nos dice. Seis días después. ¿De Seis días después de qué. Bueno, tenemos que regresar al capítulo anterior. Capítulo 16, versículo 28. Jesús le acaba de decir a sus discípulos primero que va a morir. Pedro le acaba de decir, Jesús... No hagas eso, no tienes que pasar por este dolor Tú eres el Hijo de Dios Y Jesús le acaba de decir Apártate de mí, Satanás Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de arriba Sino en las cosas de los hombres Y Jesús acaba de decir Quien quiera venir tras de mí O en pos de mí niéguese cada día néguese a sí mismo, tome su cruz Y sígame y el versículo 28 les dice uh, una profecía que va a cumplirse seis días después. De cierto, os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viviendo, viniendo en su reino. Ahora muchos han dicho, bueno, es, Jesús aquí dijo algo falso, nunca se cumplió, nunca lo vemos. Todos los discípulos murieron y ninguno de ellos vieron el reino de los cielos venir. Sin embargo, Mateo nos dice, Mateo, Marcos y Lucas nos dan este evento, esta narración de este evento, donde Jesús se transfigura, se transforma frente a los ojos de los discípulos. Y Mateo es muy específico, nos dice, seis días después, seis días después de Jesús haber dicho a algunos de ustedes Van a ver el reino de Dios aquí en la tierra. Van a verme en su gloria antes que mueran. ¿Se cumplió la escritura? Claro que sí. Pero no fue para todos. Fue solo para tres. Y sigue diciendo el versículo. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínese usted esta escena. Primer lugar, Jesús toma estos tres y los lleva aparte. Ahora, estos tres se han conocido como el círculo íntimo de Jesús. Pero ¿sabe que yo tengo un problema con eso? Porque eso nos da una idea de favoritismo. Como que Jesús hubiera tenido sus favoritos. ¿verdad? Los tres, estos: Pedro, Jacobo y Juan eran los que normalmente Jesús llevaba con él a hacer milagros específicos cuando resucitó a la hija de aquel que le dijo, Jesús, mi hija está enferma. Jesús le dijo, no temas, solo cree. Fueron ellos tres que Jesús llevó. En esta ocasión, una vez más, Jesús los aparta y los lleva con ellos. Y yo me he preguntado, Jesús, ¿por qué? ¿Por qué solo estos tres? ¿Por qué no llevó a los doce? ¿Por ¿Por qué no llevó a más? Porque habían muchos discípulos que seguían a Jesús, pero solo a estos tres. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de ellos estaba listo para ver lo que iban a ver. En medio de nosotros habrá gente que siga a Jesús. Habrá gente que quiera conocer más a Jesús. Pero habrán esos pocos que su corazón está listo para ver algo más. Y escúcheme bien, Dios no nos enseña, no nos da lecciones que nosotros no estemos listos para recibir. Jesús se espera hasta que nuestro corazón esté deseando, hasta que estemos listos para decir Jesús quiero más, esto no me basta, no me basta miércoles, domingo, no me basta, necesito más, quiero más. Y entonces Jesús nos toma parte y nos da una revelación y encontramos la palabra y decimos, wow, como nunca había, había, había visto esto, bueno era porque nunca estabas listo. Cuando tú estés listo, cuando yo esté listo, cuando estemos nosotros listos, entonces Dios nos tomará parte y trabajará en nuestras vidas de la misma manera que trabajó con estos tres. El experimentar momentos en la cima de la montaña no es para todos porque no todos estarán listos. Hace 12 años, hace un año, eh, yo tuve que ir en una excursión al, a la montaña de parte del seminario y bueno, dijeron, bueno, vamos a ir al cima de la montaña y cada quien va a tomar su tiempo y van a escoger un lugar asolado y ahí van a estar solos y van a meditar y van a orar y van a cantar, hagan lo que tienen que hacer. Ok. Fui. Y me gocé durante el retiro, fueron dos días. Pero en ese momento yo no estaba listo para ese, ese encuentro. Y fui en primer lugar porque tenía que ir, era un requisito de parte de la clase. Segundo, era requerido que yo estuviera aparte. Y estando solo ahí en la montaña, no sé qué ningún provecho. Porque me estaban requiriendo hacerlo. Pero cuando mi corazón cambió ya durante el retiro, entonces pude disfrutarlo. Entonces pude tener una, un, experimentar un momento de, ¿cómo se dice? de Intimidad, de intimidad con Cristo. No fue hasta entonces. Y mis amados hermanos, nuestro corazón debe de anhelar ese momento, pero nuestro corazón no lo va a anhelar hasta que nosotros estemos entregados al Espíritu Santo. De lo contrario, solo será un viaje a la montaña. Pudiéramos salir hoy a la montaña y decir, vamos a experimentar la montaña. Vamos a la cima de la montaña. Algunos de nosotros iríamos gozosos, otros, ¿por qué tenemos que venir? No traemos ni agua. Estamos cansados que apenas si pasamos el día de ayer. ¿Por qué tenemos que ir hoy? Porque nuestro corazón no está listo. Y Jesús llevó a estos tres a un monte alto, dice, y el versículo 2 continúa y dice, Y se transfiguró delante de ellos. La palabra en griego es Metamorfosis. ¿Qué quiere decir metamorfosis? Transformación. Un cambio físico. El mejor ejemplo que tenemos de la metamorfosis es la mariposa. Como la oruga forma el cacún y dentro del cacún se forma la mariposa y sale una mariposa. Algunos han Tratado de decir que es una regeneración, pero sin embargo, es una metamorfosis, una transformación de las células de esta oruga que se forma en una mariposa. Ahora Jesús, aquí nos dice la palabra que se transformó a los ojos de los discípulos. Y nos dice, su rostro... Era como el sol. ¿Puede usted imaginarse? Por primera vez, los discípulos están viendo a Jesús en su naturaleza divina. Nunca lo habían visto de esta manera. Lo habían visto crear comida de donde no había. Lo habían visto caminar sobre el agua. Lo habían visto cansado. Lo habían visto llorar. Lo habían visto triste pero nunca lo habían visto en su divinidad. Mi amado hermano, escúcheme bien. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted cómo conoce a Jesús? Porque puede ser que usted conozca a Jesús, al hombre histórico, al hombre que se cansaba, que tenía hambre, que tenía sed, al hombre que caminó por el agua, el hombre que hizo milagros, pero conocemos nosotros nosotros, Jesús, en su divinidad, lo reconocemos como Dios vivo y todopoderoso, porque ese Jesús transforma vidas. Cuando nosotros vemos a ese Jesús, cuando encontramos a ese Jesús, decimos, wow. No soy digno, como dijo Juan, ni de desatar su, las correas de su sandalia. No soy ni, ni digno de decirme, ni de llamarme cristiano. Quiere decir seguidor de Jesús. Cuando conocemos a ese Jesús, nos damos cuenta que su rostro es como el sol. ¿Puede ver usted el sol? No. Lo podrá ver por unos segundos, pero inmediatamente su vista va a ser bloqueada porque no podemos ver esa luz que el sol produce. Cuando pensamos en Jesús como el hijo de Dios, como el resplandor de su divinidad, nos daremos cuenta qué tan humanos somos y reconoceremos wow, Jesús de verdad. Es Dios. Y dice que su ropa era blanca. Pero hubo otro hombre humano como usted y yo, sin ninguna divinidad, que experimentó lo mismo. Su nombre es Moisés. En Éxodo capítulo 34 dice la palabra de Dios que después que Dios le dio la ley por segunda vez, el rostro de Moisés brillaba resplandecía. Moisés, también la misma palabra se utiliza, se transformó. El rostro de Moisés cambió frente al pueblo y el pueblo lo veía y se quedaba asustado de ver a Moisés. Si nosotros pasáramos tiempo en la palabra de Dios, mi amado hermano, día y noche, si nosotros deseáramos estar en esa cima de la montaña, nuestro rostro cambiaría, nuestra vida cambiaría y la gente se quedaría. Wow. Hay algo diferente de este. Hay algo diferente. ¿Qué tiene de diferente? Hemos visto el rostro de Dios. Bueno, figurativamente, no literalmente, porque a Dios nadie lo ha visto. Pero vamos a conocer más a Dios y vamos a ser transformados. Vamos a entrar en una metamorfosis que nos va cambiando poco a poco. ¿Sabe usted que el creyente está en un proceso en este momento? Usted está, ahorita está como una oruga en el cacum, podemos decir así figurativamente. Estamos pasando ese momento de transformación. ¿Y es fácil? No. ¿Sabe usted que literalmente el gusano tiene que prácticamente desintegrarse? Y algunos dicen... Tiene que hasta morir, llegar al punto donde ya el gusano ya no existe para que la mariposa salga. Usted y yo, como nos dijo Jesús anteriormente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, quiere decir muera cada día, niéguese usted mismo y sígame. Nosotros tenemos que estar listos para entregarnos y que el Espíritu Santo forme como un... Eh, capún se dice en español? ¿Cómo? Capullo, capullo, gracias. Capullo, que forme un capullo alrededor de nosotros y que los cambios internos empiecen a, a suceder. Pero no es nada agradable. Todo lo que está dentro del capullo es... Suciedad, desintegración, hasta que una nueva criatura vuelve a formarse. ¿Le suena familiar? Porque dentro de mí está pasando una metamorfosis y no es nada agradable. Es pura suciedad, pura desintegración. Mientras que el Espíritu está trabajando y a veces nos duele, nos duele y no queremos y queremos escaparnos. Pero el Espíritu nos tiene agarrados y si nos entregamos, el Espíritu continuará su trabajo hasta que lleguemos a una reformación, a una nueva criatura, a una transformación se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Usted y yo, un día, <coughs> llegaremos al fin de nuestra metamorfosis, de nuestra transformación. El día que usted muera, si usted muere con Cristo, <coughs> Su cuerpo va a ser transformado. Porque en el cielo, donde está Jesús, no entra nada pecaminoso. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 15. Rápidamente lo veremos. 1 Corintios 15, versículo 51. Vea lo que nos dice Pablo en cuanto a esta metamorfosis, esta transformación que todos vamos a pasar, nos dice primera Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice Pablo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incor incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de... De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Escuchó bien? Que el día. Que Jesús. Jesús venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible, transformado. La metamorfosis va a haber terminado. Y nosotros que estamos vivos, y usted y yo estamos vivos, el día que el cielo se abra y que Jesús venga en las nubes, y no venga a la tierra, sino que llame con trompeta de Dios a su iglesia. Todos vamos a empezar a, a subir. Deje que eso penetre su mente por un momento. Quiere decir que este cuerpo que nosotros tenemos tiene que quedarse aquí en la tierra. Somos de la tierra y de la tierra se va a quedar este cuerpo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos del cuerpo? Si un día este cuerpo se va a acabar. Mi preocupación no debe de ser este cuerpo, no esta vida que estoy viviendo, sino el final de mi metamorfosis, de mi transformación. Déjeme decirle que para que esa transformación se cumpla, tenemos que rendirnos y entregar nuestra vida y decir, Ok, Señor, yo no sé qué estás haciendo en mi vida, pero tómala, cámbiala, transfórmame. A veces nosotros pensamos que para venir a Jesús tenemos que cambiar nuestra vida. ¿Verdad? Cuando trabajaba, cuando tenía trabajo anteriormente, hablaba con las personas y me decían, no, es que yo tengo que cambiar mi vida antes de venir a Jesús. Tengo que dejar el alcohol antes de venir a Jesús. Y yo les decía, no, está, estás al revés, amigo mío. Tienes esto al revés. No podrás cambiar tu vida hasta que vengas a Jesús. Ven a Jesús y entonces podrás cambiar tu vida. A veces pensamos que tenemos que limpiar nuestra vida porque Jesús no nos acepta de la manera que estamos. Entre más sucios estamos, Jesús más nos ama y más lo amaremos porque nos daremos cuenta cuánto nos ha amado. Y vea lo que pasa enseguida, versículo 3. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahí en ese momento Jesús se encuentra en su divinidad y aparecen estos dos hombres, Moisés y Elías. Uno representa la ley, Moisés, y otro representa a los profetas. Qué privilegio de estos hombres, en primer lugar, de haber resucitado. De los muertos, Moisés murió en el monte Nebo, pero dice la Biblia que no fue enterrado. Y Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Creemos que Elías no vio muerte. Aunque yo creo que si fue arrebatado en un carro de fuego, <risa> era suficiente para transformarlo y purificarlo. Pero eso es otra cosa, eso lo dejamos para otro día. Pero estos dos hombres están ahí, frente a Jesús. Y los discípulos los reconocen. ¡Qué interesante es esto! ¿Reconoceremos nosotros a la gente en el cielo? Absolutamente. ¿Usted va a reconocer a su hermano, a su madre, a su padre, a sus tíos, todos los que hayan conocido a Cristo? Lo reconocerá usted y dirá, tío, hermano, padre, madre, estás aquí. Esposo, esposa, estás aquí. Y usted también se dará cuenta quién no está. Y estoy convencido que esa será la razón de nuestras lágrimas. cuando la biblia dice que jesús enjugará nuestras lágrimas si estoy en el cielo no me preocupo de nada más porque he de llorar al darme cuenta quién de mi amada familia no está ahí al darme cuenta quién yo pude haberle predicado y pude haberle dicho, acepta a Cristo. Entonces, nuestras lágrimas se derramarán cuando veamos y reconozcamos a nuestros amados, como estos discípulos reconocieron a Moisés y Elías. Y nos dice el versículo 4, entonces Pedro... Dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hacemos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él, oír Pedro, una vez más siendo Pedro. Jesús, ¿estamos bien aquí ya? Si este es tu reino, quedémonos aquí. ¿Para qué nos vamos en otro, a otro lado? Hagamos aquí una enramada para ustedes tres. Nosotros estamos aquí. Somos seis. Y ahí se acabó la cosa. ¿Puede usted imaginarse a Jesús viendo a Pedro ay Pedro no aprendes no cabe duda que la mente de Pedro era tan simple algunos de nosotros quizás hubiéramos dicho lo mismo en nuestra simpleza en nuestra naturaleza humana hubiéramos dicho aquí estamos bien ¿Qué importa el resto del mundo yo estoy bien pero, mis amados hermanos, no es a eso que Dios nos ha llamado. Nos ha llamado a predicar el Evangelio a toda criatura. Y es por eso que tenemos actividades como la de ayer. Para que la gente vea y crea que hay un Dios. Llegará el día donde nuestra actividad no sea solo para 30, 40 Quizás llegará el día donde nuestra actividad sea para 200, 300, si Dios así lo quiere. Pero ¿estamos nosotros listos para eso? ¿O somos todavía como Pedro y decimos, aquí estamos bien? Aquí estamos bien, Señor. Quedémonos aquí. Y nos conformamos. Y vea, Dios interrumpe a Pedro y le dice, Pedro. Este es mi hijo amado. A él, oíd. En primer lugar, Pedro, al decir que hicieron una enramada para Jesús, Moisés y Elías, estaba poniendo a Elías y a Moisés al mismo nivel que Jesús. Y Dios le dice, no, Pedro, estás equivocado. Este es mi hijo amado. No Elías A veces mi amado hermano Nuestros oídos Están abiertos A lo que las personas nos dicen Pero nuestros oídos deben de estar abiertos A la palabra de Dios ¿Qué dice la palabra? Y Dios lo dice aquí muy claramente si mi hijo lo dice, oílo. Si alguien más lo dice, ni siquiera pongan atención. ¡Qué tremendo es esto! Debemos de tener cuidado, de, primero, no tener un corazón que esté conforme con lo que tenemos aquí en la tierra, porque no es nuestro destino final. Y segundo... ¿A quién le hacemos caso? Versículo 5, mientras, 6, perdón. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Claro, ¿quién no? La voz del Padre. Me imagino que ese, ese monte tembló al oír la voz del Padre. Versículo 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Jesús con ese toque de amor, llega y quizás le puso los brazos sobre Pedro y le dijo, Pedro, no aprendes, pero no tengas miedo, no tengas temor, todavía estoy aquí. Versículo 8, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. pasaje tan hermoso ha estado usted en la cima de la montaña ha experimentado usted su momento en la cima de la montaña donde usted vio a Jesús, conoció a Jesús por primera vez en su divinidad y dijo este es el hijo de Dios y donde uno no quiere bajar de la cima de la montaña quiere quedarse ahí pero no podemos quedarnos ahí porque la gente no está ahí. La gente está abajo. Podremos pasar tiempo en la cima de la montaña. Pero Dios no nos quiere en la cima de la montaña. Dios quiere mandarnos otra vez donde está la gente. En la cima de la montaña solo están los que están listos. Con un corazón preparado para conocer más a Dios y no quedarse a sí mismo esa información, sino que llevarlo a la demás gente que está abajo, que solo pueden ver arriba de la montaña y dicen, ¿qué pasará ahí arriba? ¿Cómo será estar ahí arriba? Pues, ven, ven. ¿Quieres experimentar un momento en la cima de la montaña? Ven conmigo, yo te llevo. Pero la experiencia es entre tú y Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, en este momento te agradecemos. Porque tú tienes un plan para nosotros tú hubieras podido dejar la humanidad morir en su pecado y que todos fuéramos a este lago de fuego que arde día y noche que está preparado no para el hombre sino para Satanás mismo donde él no será el rey sino será quien sea afligido y abatido pero él es por ahora el príncipe de este siglo Y Él desea llevar cuantos Él pueda A este lugar de tormento Pero tú no lo permitiste Tú viniste a esta tierra, te hiciste hombre, te humillaste Y nos demostraste tu gloria esa imagen del Dios vivo y todopoderoso, la cual ningún ojo humano puede ver, al menos que tú hayas transformado nuestras vidas. Y un día te veremos tal y como eres. Pero para que ese día se llegue, nuestra vida debe ser transformada. Debemos de experimentar una metamorfosis que cambie este cuerpo corruptible, mortal, pecaminoso en una persona nueva, sin corrupción, sin pecado, a imagen tuya. Señor, muchos de los que estamos aquí ya hemos hecho esa decisión. Hemos entregado nuestra vida para que tú la cambies. Te hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Pero quizá aquí, quizás haya un corazón que esté listo. Para aceptarte. Yo te ruego que tú convenzas de pecado. Y que tu Espíritu Santo redarguya. Y si tu voluntad es salvar a alguien, que lo haga. quiero dar esta oportunidad si ¿sí? hay alguien en este momento que está listo para experimentar una relación con Dios. Yo te invito a que levantes tu mano ahí donde estás. Nadie te va a preguntar nada, nadie te va a avergonzar, simplemente queremos orar por ti. Si tú estás listo para empezar a vivir una vida nueva en Cristo, levanta tu mano y yo oraré por ti. Señor, gracias por las oportunidades que nos das. Tú no forzas a nadie, tú eres paciente y esperas. Ayúdanos a escuchar tu palabra y recibirla. Continúa tú la obra que has empezado en nuestra vida. Y mi Dios, que cada cosa que nosotros hagamos, que... que Digamos que sea guiada por la palabra que tú nos has dejado y que ella reine en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por este momento. Te amamos. En tu nombre oramos.